0: 국제통화기금 IMF가 올해 세계 경제 성장률 전망치를 하향 조정했습니다. 기존의 3.3%에서 3.1%로 떨어뜨린 것인데요. 이멀진 국가들의 성장 부진, 유로존의 침체 지속, 아베노믹스 리스크, 미국의 재정 지출 감축과 연준의 양적 완나 축소 우려 총 5가지 리스크를 반영한 결과입니다. 크리스틴 나가르드 IMF 총재로부터 미국 경제 진단을 들어봅니다.
1: We are clearly seeing uh, an economy that is uh, is recovering. If you look at the housing sector, if you look at the construction sector, if you look at uh, the automotive industry, uh, there is clear recovery underway. The employment numbers are are on a much more positive trend than they were. And uh, uh, this is is clearly a a very good sign uh, for the two critical matters, uh, either for that country or for any country at the moment, which is growth. and jobs. So TaperTalk is uh, timely? No, I wouldn't say that, you know, timely, not timely. I'm, I'm making, I'm observing the current situation of the economy and uh, I, I should certainly acknowledge the fact that central banks in general and the Fed in particular have played their part in, in restoring and, and helping uh, restore the situation.
0: 네, 라가르드 총재가 연준의 양쪽어나 축소 여부를 가장 예의주시하고 있는 것을 알 수가 있었는데요. 과연 세계 경제 성장을 방해하고 있는 주요 요소는 무엇인지 어, 이에 대해서 토론을 해보도록 하겠습니다. 아시아 금융학회장 오정근 교수님 모셔봤습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 우선 라가르드 총재의 진단을 짚어보기 전에 네. 이번에 미국을 다녀오셨잖아요. 네, 그렇습니다. 직접 느껴보신 미국 경제 분위기가 어떻던가요? 그럼 그래,
2: 미국의 전반적으로 이제 집값은 많이 좀 올랐어요. 음. 왜냐하면, 미 연준이, 연준이 주택 저당, 저당 채권을 직접 매입해주고 있으니까. 그런데 문제는, 제가 이렇게 다녀보면, 은 아직도 미국에서 경기가 그렇게 피부로 느낄 만큼은, 어, 회복되고 있지 못하다는 걸 느끼는 것이. 음. 예, 근데 샌프란시스코 같은 경우에는 아주 홈리스들이 굉장히 많이 있어요. 어, 노숙자들이 그, 예, 그렇습니다. 노숙자 굉장히 많고요. 그 다음에, 어, 시애틀 같은 데도, 아직도 빈 가게들이 많이 있고요. 음. 그래서 그런 걸 보면, 아직도 미국 경제가, 정상 궤도에는 들어가고 있지 못한 것이 아닌가 하는 느낌을 받았습니다.
0: 음, 지금 라가르드 총재는 연준의 양적 완화 축소 여부를 가장 우려하고 있었잖아요. 교수님이 보시기에는 어떠신가요?
2: 현재 미국의 양적 완화 축소를 사실상은 할수 있는 계제가 제가 보기에는 아니에요. 왜냐하면 음. 미국이 현재 그 실업률이 7.6%거든요. 그런데 미국이 글로벌 금융위기 있기 전에 실업률이 한 4.5% 되었거든요. 그래서 아직은 제가 보기에는 어 양치거나 축소를 얘기할 단계가 있는데 시장에서 굉장히 그런 그 얘기를 많이 하고 돈이 너무 많이 풀린 것이 아니냐는 그런 얘기를 많이 하고 있는 것 음. 같습니다.
0: 올해 IMF가 세계 경제 성장률을 낮춰 잡았잖아요. 네네. 가장 발목을 잡고 있는 리스크 가장 볼까요? 발목
2: 잡고 있는 것이 유럽입니다. 음. 유럽은 어, 작년에도 유로, 유로존 전체가 작년에도 마이너스 0.6% 성장을 했는데요. 음. 금년에는 마이너스 0.3 정도로 조금은 나아지지 않겠느냐 생각했는데 여전히 금년에도 마이너스 네. 0.6%로 다시 수정 전망을 했어요. 네. 그래서 아마 최소한 내년 정도 가야 유럽은 다소 회복 기미를 보일 정도로 유럽이 아주 위기에 그에서 회복 회복되지 못함으로써 당장 총 수출의 음. 약 4분의 1을 유럽으로 보내고 있는 중국이 당장 타격을 받고요. 음. 또 미국도 타격을 받고 해서. 어, 유로존이 침체를 계속하고 있다는 것 음. 이것이 가장 큰 문제라고 보여집니다.
0: 네, 유로존 침체에 대해서는 잠시 후 영상 하나 더 보고 심층 음, 있게 대화를 해보도록 하겠고요. 네. 올해 IMF가 미국의 경제 성장률은 또 1.7%로 제시를 했습니다. 네. 연준에서는 3% 내다봤고 골드만삭스에서는 2.5% 네, 네. 내다봤는데 i m f 1.7% 조금 낮다.
2: 그래서 IMF가 했잖아요. 가장 전망한 것이 음. 지금까지 나온 권위 있는 기관의 전망 중에서 가장 낮은 수치거든요. 네. 지금 말씀하신 대로 미 연준은 처음에는 상당히 높게 했다가 네. 지난번에 2.3에서 2.6까지 봤거든요. 그런데 네. 그걸 보면서 어미 연준이 양쪽 원의 출구 전략의 로드맵을 제시했습니다. 그런데 이번에 IMF가 다시 1.7을 얘기한 것은 이번에 미국의 1사분기 성장률이 한 2.34% 한 될걸 예상을 했는데 음. 1.8로 나오면서 음. 금년에 미국 경제가 그, 그다지 기대한 만큼 회복되고 있지 못하다 하는 생각을 하는 분석을 토대로 음. 금년에 1.7%로 대폭 낮춰 잡은 것으로 보여집니다.
0: 음, 교수님이 보시기에는 1.7%가 뭐 가장 하실 적인
2: 것입니까? 작년에 2.2%였으니까 음. 금년에 1.78 정도 되지 않을까 생각을 음. 하고 있습니다.
0: 어, 생각보다 꽤 네, 네. 낮은 수치네 그렇습니다.
2: 그러면은 네. 제가 보기에 아마 어, 지금은 확인할 수는 없지만은 이사분기 음. 성장률 통계가 나오는 걸 보면서 음. 연준의 출구 전략 로드맵을 일부 수정할 가능성도. 배제할 수 없습니다.
0: 음, 반면 임월진 뭐 국가의 경우에는 회복은커녕 오히려 성장이 둔화되고 있잖아요.
2: 임월진 어, 국가는 지금 현재 네. 뭐 엄청난 아까도 얘기했습니다만 제가 보기엔한 5가 정도의 파고에 휩싸여 있습니다. 음. 첫째로는 이제 유럽 경제가 마이너스이기 때문에 음. 특히 중국을 비롯해서 수출이 안 되고 있고요. 그다음에 미국 경제도 굉장히 세계에 차지하는 비중이 거의 한 4분의 1 정도 큰 시장인데 미국 경제가 회복이 현재 좀 더디고 있고 음. 또 반면에 또 어, 또한 가지는 아베노믹스라고 그래가지고, 에이. 많은 중국이나 한국, 많은 국가들이 일본과 미국이나 유럽 시장에서 경쟁 관계에 있는 게 많은데, 음. 어, 또 일본과의 그런 또 문제가 또 음. 일본에 대해서 많은 신흥, 신흥시장들의 환율이 올라가면서 또 경쟁력을 상실하는 그런 문제였고요또한 가지는 미국이 출구 전략을 하면서, 하면서 돈이 빠져나가기 때문에, 어, 금리들이 올라가서, 올라가는 그런 또, 또, 문제가 있고요. 음. 어, 그래서 뭐 여러 가지로 지금 현재, 어, 신흥시장국들은, 게다가 또 신흥시장국들이 한 가지 큰 문제가 잠재성장률이 좀 하락을 하고 있는 추세예요. 음. 왜냐하면, 어, 신흥시장, 경, 시경제가안 좋으니까 많은 신흥시장국들이 원자재를 팔아서 그것을 이제 많이 경제, 경제성장에 활용하는데, 어, 원자재 가격이 지금 하락하고 있거든요. 그래서 그런 부분들에 해서 지금 신흥시장국들은 여러 가지 정말 5중의 파고에서 음. 14위 있다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 이번 또 IMF 보고서를 보니까 우리나라의 뭐 GDP 성장률은 포함이 되지 않, 않았습니다. 음, 그렇습니다. 예, 교수님께서는 그래도 우리나라 GDP 성장률 얼마로 예상하셨니까
2: 얼마 전에 뭐 정부에서 2.7%를 얘기하기도 하고 또 어떤 연구원에서는 2.5%, 2.3% 얘기를 했습니다. 제가 보기에는 어, 지난 1분기에 0.8% 전기비 성장을 했거든요. 음. 2분기에도 전기비는 0.8% 정도. 8, 9% 성장을할거고요 그다음에 하반기에도 지금 말씀드린 것처럼 세계 경제가 그렇게 좋아질 수가 없는 상황이고 음. 한국은 수출의 GDP를 차지하는 비중이 50만 5%를 차지하는 그런 국가이기 때문에 게다가 소비나 투자가 지금 어, 가계 부채도 있고 부동산 가격도 회복이 안 돼요. 그다음에 투자는 경제 민주화에 대해서 많은 규제가 도입되고 있기 때문에 투자가 살아날 수가 없는 여건이기 때문에 음. 제가 보기에는 금년에 한2 한2 3대 낮은 성장률을 기록할 것으로 전망이 됩니다.
0: 음. 아무래도 우리나라가 수출 국가다 보니까 네네. 회의 의존도가 높은데요. 뭐 앞서 언급하셨다시피 세계 경제 성장의 발목을 잡고 있는 최대 리스크. 유럽이라고 네, 말씀하셨습니다. 네, 네. 유럽 리스크가 완전히 해소됐다고 보기가 힘든데요. 이 포르투갈과 그리스를 둘러쓴 불안이 완화되는 듯 싶더니 갑자기 이탈리아 악재가 터졌습니다. 이신평사 S&P가 이탈리아 신용 등급을 한 단계 강등한 트리플 B를 제시한 것인데요. 등급 전망도 부정적으로 제시해 상황에 따라 추가 강등 가능성까지 열어뒀습니다. S&P는 이탈리아 경제가 고용과 생산 시장 내의 경직성으로 토 아콰 될수 있다고 지적하면서 올해 이탈리아의 GDP 전망치를 -1.9%로 제시하기도 했습니다. I think the difficulty is for countries like Greece and Portugal who need to go to the rest of the EU to fund themselves. It's quite difficult for them to say we'll do it a little bit more slowly because whenever they do their fiscal tightening more slowly it means someone else has got to stump up the cash and that's Germany and we know that they're already up against the limit of how much they're prepared to give. I think the markets are having a bit more of a grown-up approach to this sovereign crisis and they're taking the ECB and other policymakers at their word that they will do whatever it takes to to get this done but that doesn't mean these these political crises aren't worth paying attention to because they could derail t could derail the whole show if if they got bad enough. But at the moment, I think markets are, are taking them at their word. 네, 이탈리아는 한동안 잠잠했는데 S&P가 갑자기 이렇게 찬물을 끼얹었습니다. 교수님, 이탈리아 경제 갑자기 무엇이 문제이길래?
2: 팀 이탈리아 같은 경우에는 네. 어, 현재 이탈리아 경제 규모가 GDP가 한 2조 달러 정도, 한국의 두배 정도 되는 나라예굉 음, 경제 큰 나라죠 네. 유럽에서는. 굉장히 큰 나라 한네번 유로존 중에서 네 번째로 큰 나라인데 네. 어, 문제는 이 나라가 빚이 굉장히 많습니다. 지난번에 그 정권들이 너무 많은 돈들을 퍼, 퍼주 국민들이 퍼주는 그런 정책이었기 네. 때문에 GDP 대비해서 차지하는 국가 부채의 비율이 127% 네. 해마다 증가하고 있어요. 그러면 네. 약한 127%면 국채 이자가 약 4% 좀 4% 더거든요. 네. 그럼 국채 이자가 4%를 그러면 매년 5%를 성장해도 들어오는 세수가 세수를 가지고 이자 갖게도 급한 나라예요. 음. 그런데 성장률이 좀 전에도 얘기했지만 오히려 성장률은 계속적으로 마이너스, 마이너스 성장이에요. 작년에도 보니까 2.4%인데 금노도 마이너스 1.8%. 그러면 은 지금 만기가 돌아오면 갚을 수가 있는 상황이 아니에요. 왜냐하면 세수가 없기 때문에. 그런 상황이기 때문에 제가 보기에는 이태리가 지금 현재 어 자력으로 상당히 힘든데요. 그래서 아마 지금 S&P가 이번에, 어제 신용 강도했지만은 네. 많은 분석가들은 한 6개월 이내에 이태리가 구제금융을 신청할 아우. 가능성이 있다. 그럼 이태리가 만약 구제금융을 신청한다면 이태리는 음. 규모가 크기 때문에 유로존이 엄청난 파고에 휩싸릴 가능성이
0: 있습니다. 그렇죠. 이탈리아가 뭐 구제금융을 신청한다는 것은 엄청난 악재가 될것 같습니다. 그렇습니다. 보이는데요. 그리스 이런
2: 정도가 네. 비교가 안 됩니다. 그리스보다 한 네. 어, 7배 정도 경제 규모가 크고 빚, 빚도 그만큼 많기 때문에. 그래서 그것을 감당할 수 있는 나라가 없어요, 지금.
0: 항상 네. 이 신평사들 세 개가 있잖아요, 피치 부디스 그리고 S&P가 있는데 네. 항상 분위기를 보면 S&P가 먼저 이렇게 치고 오는 경향이
2: 있습니다. 음, 그런 게 예, 저, 이를 맞습니다. 예,
0: 이를 둘러싸고 논란이 조금 뜨거운데 어떻게 생각하십니까?
2: 네, 그렇습니다. 네. 제가 보기에는 이번에 S&P에 어, 지난번 트리플 네. B 플러스 얘기할 때도 전망을 부정적으로 했거든요. 네. 이번에 보면 제가 이태리 경제를 보니까 아까 말씀드린 것처럼 국가 부채 비율이 작년에 121%였는데. 네. 금년에 또 이자도 갚지 못해서 또 채권을 발행했거든요. 네. 그래서 127%로 늘어났고 성장률이 또 마이너스 1.8, 1.9로 전망되기 때문에 그 아마 내년 되면 아마 국가부채 비율이 130%를 넘어설 거예요. 음. 그리고 경상 수위도 이, 이 나라가 물건을 팔아 먹을 게 없어요. 그죠? 관광수입, 이 주수입인데 그러다 보니까 경상 수위도 항상 마이너스예요. 음. 한마디로 그냥 경제구조가 도저히 제가 보기에는 어, 네. 정말 힘든 상황. 이 자, 이, 지금까지 힘든데 버텨온 것은 작년에 드라기라고 하는 이태리 사람이 유럽 중앙은행 총재로 가면서 음. 그야말로 모국 구하는 거예요. 그래서 음. 엄청나게, 그래서 뭐, 어, 그 다음에 이제 이, 이태리 총재, 이태리 사람이 총재라면서 무제한 양적완화 돈을 풀어서 네, 현재 그렇죠. 이태리를 이렇게 유리시키는 고 있는데 그것도 한계가 있기 때문에 음. 제가 보기에 이태리, 이태리 상황은 앞으로 상당히 위험하고 s p 전망은 지극히 당연하다 이렇게 아, 떠올리는.
0: 당연하다. 네. 제가 궁금한 것은 지금 뭐 이태리아뿐만이 아니라 뭐 스페인도 있고 포르투갈도 있고 그리스도 많은데 왜 하필 이탈리아만 신용 등급을 강등했냐이태리가
2: 어, 지금 현재 그, 그만큼 현재 음. 그러니까 성장률도 어, 마이너스고 음. 그다음에 국가 부채도 많은데 사실 지금 말씀하신 대로 그리스나 포르투갈, 스페인도 만만치 않죠. 네. 다만 스페인 같은 경우는 국가 부채 비율이 한 85% 정도이기 때문에 음. 스페인은 경제 운영을 잘하면은, 잘하면은, 어, 극복할 수 있지 않겠나, 이렇게 보여지고요. 음. 이태리와 스페인은, 제가, 저, 이태리와 그리스는 제가 보기엔 도저히 자력으로는 불가능해서 그리스는 엊그제도 벌써 65억 유로에 대한 구제금융을 유럽에, 유에 네. 줬습니다. 음. 줘, 어, 줘서 돌아오는 만기를, 만기가 돌아오는 국채를 갚도록 이렇게 했습니다. 음. 한마디로, 도로, 국채 만기가 돌아오는 것도 자기들은 갚을 수가 없기 때문에 음. 그저 돈을 지금 유럽 유럽에서 저 구직금을 주면은 갚고 이런 상황에 있습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사드리고요. 다음 네. 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 네, 감사합니다. 고맙습니다.